0: Chers zèbres, chers non zèbres, aimez-vous le monde d'aujourd'hui Allez-vous aimer le monde de demain Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de très très bizarre en ce moment qui se passe tout autour de vous, dans votre vie, dans la vie de vos proches, la vie de vos amis, la vie tout simplement Alors si vous aimez ce monde, ce que je vais vous dire dans ce podcast ne va pas vous plaire. Si vous n'aimez pas ce monde, ce que je vais vous dire dans ce podcast va certainement vous intéresser. Pour illustrer mon propos, je voudrais revenir dans des temps plus anciens. Il y a deux ans. Peut-être pas deux ans exactement, mais il y a plus d'un an en tout cas. Il y avait un documentaire qui était sorti sur la gestion de cette crise sanitaire. Ça s'appelait Hold Up et c'était fait par un ancien journaliste très très grand journaliste qui s'appelle Pierre Bernarias. Et ce documentaire avait fait couler beaucoup d'encre, euh, généré plusieurs vidéos, beaucoup de critiques très cinglantes en traitant ce documentaire de complotiste, de fou, Pierre Bernarias forcément d'extrême-droite. Et on le taxé d'avoir une imagination folle, débordante, euh, et que c'était quelqu'un de très dangereux. Ce documentaire était très dangereux. Pourquoi Parce que euh, il révélait euh, certaines vérités, voire contre-vérités, que le pouvoir n'a pas du tout aimé, et que les puissants n'ont pas du tout aimé. Alors bien sûr, on a sorti la grande artillerie l'artillerie lourde de la zététique, les tronchambier, les débunkers des étoiles, les Monsieur Sam, toutes ces personnes comme ça qui cherchent la moindre, la moindre incongruité dans le propos pour dire que c'est n'importe quoi, que scientifiquement ça ne tient pas la route. Après ils ont sorti aussi le grand Rudy redstadt de Conspiracy Watch, financé par euh, le gouvernement, financé par euh, des.. J'oserais dire. Non, j'oserais pas le dire parce que je vais me faire censurer, mais euh, j'en ai parlé dans une vidéo, vous pouvez retrouver cette vidéo en description. Voilà, dans le lien de la description, vous allez savoir qui finance Conspiracy Watch, et donc Rudy Redstadt. Et le grand, le très grand Tristan Mendes France qui euh, chausse ses lunettes, qui arbore ses lunettes. Pour faire en sorte de comprendre où sont les complotistes, comment débunker, c'est-à-dire comment euh, les contredire, comment expliquer qu'ils ne disent pas la vérité, comment les faire passer pour des complotistes, conspirationnistes, pour dire « non, vous avez tort !» Et pourtant, tout ça, maintenant, c'est du passé. Et surtout, ce qui a été dit dans Hold-up, pratiquement tout ce qui a été dit dans Hold-up s'est avéré juste. Hold-up nous a expliqué que le confinement ne servait à rien. nous a expliqué qu'il y aurait un passeport vaccinal. Ils ont appelé ça passe sanitaire d'abord ensuite vaccinal, mais maintenant c'est carrément un passeport vaccinal ça a été voté par l'union européenne je vous laisse faire vos recherches par ursula von der Leyen, qui apparemment décide de, de de tout sans le consentement de la population puisque je vous rappelle que nous français n'avons pas élu ursula von der Leyen. on n'a pas élu elle est dans la commission européenne et c'est elle qui a décidé de censurer et de faire cesser d'émettre RT France, de faire cesser d'émettre Spoutnik et de censurer pas mal de vidéos sur internet. Il n'y a pas eu d'enquête non plus sur, ou très très légère enquête, sur le vaccin, ce qu'il y a dans ce fameux vaccin. L'inventeur de l'ARN la, de messager euh, découvreur de l'ARN messager, Robert euh, Malone, a quand même dit que c'était qu'il fallait tout arrêter, là, arrêter de vacciner les enfants, c'est pas possible. C'est un produit expérimental ce vaccin, on le sait maintenant. Il y a eu un million de morts alors que personne n'était vacciné, et là il y en a 5 millions. Alors qu'il y a une grande, grande, grande majorité de gens qui sont vaccinés. Alors bien sûr, on va nous dire, oui, mais c'est parce que le virus est beaucoup plus dangereux, donc, euh, bah, oui d'accord, mais si le virus est plus dangereux et que malgré le vaccin, euh, il y a 5 millions de morts, ça fait 4 millions de plus que les années, pré les années précédentes. Donc ça veut dire que ça fonctionne pas. Alors pourquoi est-ce qu'il il faut forcément accepter ce vaccin alors vous allez me dire ah Lionel, t'es chiant t'es encore en train de parler du, du vaccin du on en a marre de tout ça ben oui, je comprends bien mais ce qui est important de comprendre c'est que c'était l'énorme prétexte pour nous créer le monde d'après parce que ce qui, se, ce qui se disait dans Hold Up et qui a été euh, comme on dit, débunké par toute la zététique sans exception, par Rudi Redstadt, par Tristan Mendefrance, par les journalistes, par les commentateurs, tous ont été unanimes. Ce documentaire disait de la merde, ce documentaire disait n'importe quoi, que c'était faux, que rien n'est arrivé, que c'était du délire. Et pourtant, une grande majorité de gens a tout accepté. Moi le premier le confinement je vais accepter le premier, parce qu'on savait pas. Mais après, c'est pas possible. Vous pouvez pas avoir des, des affiches partout, des ronds pour vous montrer la distanciation sociale, des distributions de masques alors que à la base ça ne servait à rien. Vous ne pouvez pas avoir des campagnes comme ça publicitaires tous les jours à la radio en intraveineuse, dix fois par jour. Ça coûte de l'argent tout ça et si vous êtes entrepreneur, si vous êtes investisseur vous savez que vous avez retour sur investissement vous n'allez pas dépenser de l'argent comme ça ça veut dire que il savaient ce qui allait se passer après vous ne pouvez pas dépenser de l'argent comme ça une campagne ça se réfléchit ça se négocie ça se fait, ça se refait, ça se montre rien n'est fait au hasard j'en parlais dans un précédent podcast sur la publicité rien n'est fait au hasard tout a été accepté. Et nous sommes maintenant dans un monde où le contrôle sera notre destin. On sera contrôlé. Pour notre bien, soi-disant. Pour notre santé. L'OMS va diriger, je ne sais plus si c'est 143 pays souverains. L'OMS va décider si vous êtes en bonne santé... Si vous ne l'êtes pas, si vous ne l'êtes pas, il ben faudra prendre tel médicament, tel vaccin. Mais où est le libre-arbitre là-dedans Où se trouve le libre-arbitre Vous aimez vraiment ce monde J'ai appris que les zèbres, c'était des hypersensibles, qu'ils étaient contre l'injustice. il ben, y a une injustice là quand même. On vous oblige, au nom de votre santé, à faire quelque chose qui n'a même pas été prouvé comme étant efficace. Vous êtes où, là Qu'est-ce qui vous est arrivé pour accepter tout ça Vous croyez pas en l'humanité Vous croyez pas en la vie Vous avez confié votre cerveau à l'OMS Vous avez confié votre cerveau à des gens en blouse blanche alors on critique beaucoup le professeur Raoult en disant qu'il a complètement déliré et alors que c'était un grand scientifique. Donc là, on critique parce qu'il a une blouse blanche, on dit c'est un argument d'autorité. Mais quand ce sont les autres, là, ça va mieux Ah oui, c'est vrai que ils ne mettaient pas leur blouse blanche. Donc on ne pouvait pas les accuser d'utiliser leur blouse blanche pour donner des arguments d'autorité, pour asséner des arguments d'autorité, bien sûr. Mais c'est la même chose c'est la même chose, en fait. Vous savez que les médecins de plateau se devaient de déclarer leur conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas parler de Pfizer, de Bonerna ou de quelque autre entreprise sans dire que vous avez travaillé pour ces personnes. Vous êtes payé par ces personnes. Et vous pouvez dire, voilà, euh, avant de parler, je voudrais juste déclarer que euh, j'ai travaillé avec Pfizer, j'ai travaillé avec Moderna, donc je risque d'avoir un biais d'interprétation, forcément, puisque j'ai été payé par ces gens-là, et euh, le biais d'interprétation est possible. Donc, je, ce que je vous dis n'engage que moi, et vous êtes libre de... <rire> non, mais attendez, vous avez entendu ça dans les médias Et les journalistes, si on peut les appeler encore des journalistes je sais ce que c'est un journaliste, je suis passé par là, hein, donc ne euh, taxez pas de dire oui tu connais rien. Non non, si si, je connais un peu quand même. Et ces journalistes-là, bah, légalement, ils ont l'obligation de demander les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt que tout médecin, tout scientifique, toute personne du corps médical pourrait avoir. Parce que sinon, il y a un biais d'interprétation. Et il n'y a pas d'objectivité. Et sachez que l'objectivité pure et dure n'existe pas de toute façon. On a tous des biais. L'essentiel, c'est de les connaître. Et de les assumer. Et de dire oui, j'ai un biais d'interprétation. Quand j'entends la zététique dire euh, euh, je ne connais rien en politique. Et qui se permettent de juger la politique sanitaire. Là, ça me fait doucement rigoler. Je dis, mais attends, si tu connais rien en politique, tu, tu peux pas comprendre qu'on peut se servir de découvertes scientifiques, de les biaiser pour la politique. Donc tu es juste un perroquet qui répète ses cours, mais sans l'esprit critique que toi tu, tu penses avoir, mais tu ne l'as pas, puisqu'il te manque une partie du puzzle. Quand on est zèbre, ça me fait chier ce mot d'ailleurs, mais c'est comme ça, Voilà, c est, c est, il faut bien une étiquette pour que les gens se reconnaissent quelque part, même si vous n'aimez pas les étiquettes, mais ça aussi c'est un autre problème. Mais quand on est comme ça, on s'intéresse à tellement de choses, on fait des liens. Donc si on s'intéresse à la politique, à l'histoire, à la géographie, à la géopolitique, à la, à la finance, au monde de la bourse, Attends, regardez ce qui se passe en ce moment-là, c'est fou. C là, vous faites des liens et vous comprenez pas mal de choses. J ai, j ai, je suis tombé sur une publicité sur Instagram pour les NFT. Les NFT, vous savez, c'est tout, tout ce qui est virtuel se vend maintenant et vous pouvez spéculer dessus. J'ai vu, donc je connaissais ça pour les dessins, les œuvres d'art, euh, mais... Là, j'ai vu ça sur les terrains immobiliers. On vous propose d'acheter du terrain immobilier qui n'existe pas, virtuel dans le métaverse. <rire> Mais dans quel monde on rentre là ça, ça, ça me rappelle les Sims. Vous pouviez, euh, il me semble, vous pouviez acheter à l'intérieur même du jeu, avec votre propre argent, euh, je sais plus c'était de la nourriture ou je sais plus ce que c'était exactement, mais j'ai un vague souvenir de ça parce que moi j'ai pas joué, mais j'ai un vague souvenir de ça. Donc mettez dans les commentaires si vous vous rappelez de ça, euh, ça m'intéresserait de, de, de savoir ce que ce que vous en pensez. Et oui, alors forcément, comme je n'ai pas de notes, j'ai confondu les Sims avec Real Life. Euh, C'est dans Real Life. Hein. c'était Il y a quelques années de ça et ça n'a pas marché d'ailleurs. Je pense que c'était un petit peu trop tôt, mais maintenant, avec euh, le métaverse, ça devrait mieux fonctionner. Je pense que les éditeurs vont peut-être euh, remettre le couvert et puis ressortir le jeu. Mais euh, c'est également dans euh, pas mal de jeux, dans GTA, euh, quand même. Alors voilà, vous allez pouvoir acheter euh, euh, des choses virtuelles, euh, des terrains virtuels, euh, des maisons virtuelles. Euh, euh, voilà, Bref, le rêve de Claude Schwab, hein, c'est que vous jouez au Monopoly, en fait. Lorsque vous voyez ça, vous, vous dites, mais c'est pas possible, comment... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour faire en sorte que le virtuel devienne de plus en plus intéressant, voire qu'on peut spéculer dessus Vous allez acheter un terrain qui n'existe pas. Il n'existe pas et on vous dit, c'est la révolution, c'est l'avenir. Mais l'avenir de quoi Ça veut dire que notre vie terrestre, Réel n'a plus aucun intérêt. Tout ça parce que on va vous dire oui donc euh, euh, il faut plus construire euh, parce que ça fait du mal à la planète, euh, ce qui est vrai. Mais on vous propose d'acheter des terrains qui n'existent pas et de construire des, des maisons qui n'existeront pas, qui seront juste à l'intérieur d'un monde virtuel. Dans le métaverse, la réalité augmentée, dans le monde virtuel que Facebook, euh, enfin Meta ça s'appelle maintenant, euh, vous propose. Vous voulez vraiment d'un monde comme ça Moi j'en veux pas moi. <rire> j'en veux pas. Déjà qu'il y a des théories comme quoi, si ça se trouve, notre vie même là, c'est qu'on est dans un gigantesque ordinateur et que on est juste des pions. Alors ça, c'est sûr qu'on est des pions. Dans un grand ordinateur, j'en sais rien, mais on est des pions. Puisqu'on vote tous les cinq ans. Et euh, si on n'est pas content, on a la rue, les, le, le, le gazage, <rire> ensuite, Il <les>, le BD. <rire> Puisqu'on n'est pas content, bon, on, se fait, on, se fait, on se fait canarder, quoi. Voilà. Et puis après, on dit, ah, mais si vous n'êtes pas content, euh, euh, vous avez les élections. Et comme tout est truqué, non pas forcément les, les, les résultats, encore que, mais qu'il y a une espèce de cabale pour nous expliquer quoi voter, comment voter pour qui, et pourquoi on ne comprend rien, et pourquoi on devrait aller voter même si on n'y croit plus, etc. Du coup, bah, on est complètement perdu, mais moi, je veux pas de ce monde-là. Alors, vous allez me dire « Ah, mais t'es gentil, mais euh, on n'a pas le choix. » Bah oui, c'est ce qu'ils nous disent qu'on n'a pas le choix. Ils nous disent qu'on n'a pas le choix, effectivement. Le monde de demain, il commence aujourd'hui, là. Et le monde de demain, c'est le monde des puissants contre les non-puissants. Parce qu'on va tous, euh, tous y passer. Hein. Les bourgeois, euh, la classe moyenne... Euh Ouais, on, on, on... là, notre destinée, c'est quand même terrible. Et sachez pas si les gens le comprennent. Ah On n'a pas eu le virus grâce à ce vaccin. Une quatrième dose. Allez, une cinquième, une sixième. Ouais. Ouais, vous avez survécu, ouais. Ils ont survécu. Et à quel prix Qu'est-ce que vous en faites de votre vie maintenant vous vivez dans la peur. La peur du virus, la peur de l'Ukraine, la peur de la Russie, la peur de, de, de la famine, la peur, la peur, la peur, la peur. Gouverner par la peur, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors il y a des acteurs comme ça qui sont en train. Je ne vois pas des acteurs qui ont dit de, 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 de voter pour Macron parce que sinon ça serait l'apocalypse. Hein. Je vois pas ce que ça peut être pire comme apocalypse. Hein. C'est déjà l'apocalypse. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Hein. Mais il y a des, des acteurs comme ça qui cherchent à, à changer les choses. Vous avez Valérie Bugot avec Révolu Droit. Révolu Droit, c'est euh, faire en sorte que euh, le peuple reprenne le pouvoir petit à petit, puisqu'on n'est pas plus con que les autres, et que collectivement, on peut arriver à trouver des solutions. Vous avez euh, Pierre Bernarias aussi qui propose de faire ce qu'il appelle Citizen Light Bon, c'est en anglais mais c'est parce que pour lui il pense qu'on est il dit 7 milliards potentiels de journalistes mais je vais, je vais dire 6, 5 à 6 milliards c'est déjà pas mal on va enlever toutes les personnes qui qui sont dans la pauvreté, la misère et voilà Mais effectivement on est 5 milliards de journalistes potentiels et un journaliste c'est quoi C'est quelqu'un qui est témoin de ce qui se passe, qui peut vérifier rapidement et qui peut envoyer cette information dans un grand euh, organisme qui serait associatif, donc à but non lucratif, puisque je crois que ça serait un euro par mois, je crois, pour avoir accès à toutes les informations, qui serait centralisé, et euh, petit à petit, on va se désister de... De tout ça, on va se, se dégager de ce pouvoir politique, on va se dégager des puissants, puisque au final, c'est eux qui décident pour nous, et nous, on ferme notre gueule. C'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est pas du tout ça je pourrais faire un podcast super long mais c'est pas le but <rire> si on parle de la démocratie on n'a pas fini puis moi quand je parle, je commence à parler je sais pas quand c'est que je vais m'arrêter mais euh, vous êtes intéressé peut-être par tout ça vous avez peut-être aussi vous des initiatives vous prenez des initiatives vous avez des, des trucs des tips personnels peut-être que vous avez envie de participer à tout ça vous avez envie de changer le monde mais pas changer le monde, comme on dit, on va changer le monde, non c'est pas ça, c'est simplement euh, faire durer le monde d'avant dans ce qu'il avait de meilleur et améliorer le monde d'avant dans ce qu'il avait de pire. quand Je suis passéiste effectivement, mais à une certaine mesure, je dis simplement qu'il y avait des choses vraiment bien dans le monde d'avant. Et bien sûr qu'il y avait des choses vraiment pas bien dans le monde d'avant aussi. Mais en tout cas, on avait des repères. Là, on n'en a plus. On nous enlève nos repères petit à petit. Vous vous rendez compte qu'on en est à l'identité numérique. Ils veulent coupler la carte d'identité par un QR code avec la carte vitale, avec la vaccination, avec le tout. Ah, ils vont vous dire c'est pour la sécurité, c'est pour aller plus vite, c'est pour éviter de. Oui d'accord, ben c'est quoi la prochaine étape hein On se met tout ça à l'intérieur de notre corps. Et puis comme ça, on devient des cyborgs. Moi j'en veux pas de ce monde. Voilà. Si vous en voulez, vous ferez sans moi. Mais moi j'en veux pas. Si en revanche, vous vous n'en voulez pas non plus. Et que vous avez des initiatives comme ça. Que ce soit sur euh, euh, les banques alimentaires, sur l'énergie, sur. Euh, sur la façon de, de, de mener, euh, euh, de gouverner un pays, euh, peut-être de... Je ne sais pas, vous avez un, il y a un problème, vous avez trouvé une solution. Même si la solution, elle est mauvaise, on peut en parler, et on peut se dire, oui, alors l'idée est intéressante, on va la creuser un peu plus, et on va trouver des solutions tous ensemble, pour faire en sorte que le monde soit bien plus beau. Alors moi, je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast, à vous inscrire au groupe Facebook, puisqu'il existe encore euh, pour une vraie démocratie, pour un vrai changement, pour un, un monde un de monde demain qui, qui prend le meilleur du monde d'avant, et peut-être le meilleur du monde d'aujourd'hui. Mais euh, tout n'est pas à jeter dans aucune époque, mais là, 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 on, on arrive à quelque chose de, de trop. Là, on arrive à, à une frontière où soit on rentre dans le transhumanisme, et moi j'en veux pas, soit on s'arrête là et on dit ok, cette évolution, elle n'est plus bénéfique pour l'homme. Et encore moins pour la nature. Et ça, on le sait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, vous savez très bien que euh, matières premières euh, vont manquer, euh, que là on a une pénurie, qu'on a une inflation voulue. Hein, C'est voulu. On pourrait faire en sorte de, de, de nourrir tout le monde si on a des milliards pour euh, trouver un vaccin euh, qui euh, <rire> qui empêche euh, 99% de la population de mourir d'un virus. Qui ne tue pas 99% de la population, ça veut dire qu'on peut trouver des milliards, bah, pour nourrir tout le monde. Ouais, mais bon, le business s'arrête là à ce moment-là. Donc, si vous avez des des idées comme ça, vous avez des liens en dessous de ce de ce podcast. Et je vais faire en sorte de ne pas les oublier pour toi. Euh, vous avez euh, Révolu Droit. C'est Valérie Bugo qui euh, parle de politique, qui parle de d'administration, d'institutionnalisation, de groupes d'intérêts, c'est-à-dire si vous êtes artiste, musicien, chanteur, danseur, juriste, tout ce que vous voulez, vous faites des corporations comme ça et vous dites toutes les règles qui pour vous, vous semblent importantes dans votre juridiction, dans votre métier, dans votre domaine. C'est pas à l'État à vous expliquer ce que vous pouvez faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est à vous. C'est comme ça que moi je vois l'avenir. Et on est nombreux à le voir comme ça. De nombreux abstentionnistes. Je crois qu'il y a 13 millions d'abstentionnistes. Et on ne va même pas compter ceux qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Mais je crois qu'en gros, ça fait 33% de la population française. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Donc, regardez les liens. Allez cliquer. Allez vous inscrire. Partagez vos idées. Euh, Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Et vous pouvez envoyer vos idées. Envoyez vos idées, on en parlera, je prends le micro, je viens vers vous, on en parle, on fait une interview ensemble, vous vous faites connaître, et petit à petit, on va faire en sorte que le monde de demain ressemble au monde d'avant en mieux. Et là ce qu'ils veulent, c'est pas le monde d'avant en mieux, c'est un monde complètement différent. Le transhumanisme, j'en veux pas. Si vous en voulez pas, rejoignez moi et rejeunir tous. Voilà, c'est comme ça que je vais finir ce, ce ce podcast. En fait si je trouve mon, mon téléphone pour l'arrêter. Euh, tout n'est pas perdu, je pense. Donc euh, faisant en sorte de, de prendre les commandes. C'est pas une révolution c'est un révolu droit comme dit euh, Valérie Hugo, c'est pas une révolution parce que la révolution c'est faire un tour sur soi-même et revenir au même point non non, c'est c'est s'affranchir de l'état c'est s'affranchir du deep fake, comme on dit de l'état profond c'est s'affranchir de toutes les règles qui nous empêchent d'exister il y a beaucoup trop de règles beaucoup trop de normes. Et ça serait bien qu'on fasse des normes pour... Euh, pour avoir du silence par exemple. Il n'y a plus de silence nulle part. Et puis quand on vous dit... quand, quand vous essayez d'avoir du silence, ah t'es un chieur Voilà, bon ça c'est un exemple. Mais... Euh, voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. J'ai été un petit peu long. Euh, je vous dis à bientôt sur euh, zebrenet.fr. N'oubliez pas la, la web radio. Et puis écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. A bientôt.